0: どうも、神箱屋の木村です。前回は、無関連高くかと関連高くかの違いについて話していきました。簡単に振り返ると、無関連高くかは、自分たちの知らない市場に新商品を開発して参入するため、リスクが非常に高くなります。また、全く無関係の事業に参入するため、既存事業とのシナジー効果も追求しにくい戦略と言ってもいいでしょう。自社が関わる既存の市場が衰退しているなど、よほど切羽詰まった状況でもない限り、積極的に選ぶような戦略ではありません。逆に、無関連高くかは既存事業と関連のある事業に進出していくために、既存事業のリスクを下げることが可能となります。なぜなら、市場も製品も違うとは言っても、既存事業と関連のある事業であるため、その分野の知識や経験や、その分野に強い人材をすでに持っていることが多いからです。そのため、多角化戦略とは言っても、既存事業と完全に無関係な無関連高く化とは違い、リスクをかなり下げた状態で事業を始めることができます。関連高く化について具体例を挙げて説明していきましょう。前半部分は前回と少しかぶる部分もあり、前回を聞かれている方は重複してしまいますがあらかじめご了承ください。前回と同じく和風居酒屋を経営している会社を例に挙げて説明していきます。和風居酒屋だけを経営しているときは事業としては一つですが、この事業がうまくいって軌道に乗ってくると、次の事業を始めることが視野に入ってきます。今まで行ってきた和風居酒屋を別の地域にも出店していくというのも一つの手ですし、同じ地域に別の種類、例えばイタリアンや中華を出すという選択肢もあります。これらの選択肢はどちらも関連高くかと考えることができます。まず、同じ和風居酒屋を別の地域に出す場合で考えてみると、これまで行ってきた事業を分析することで自分たちの事業がどの層に受け入れられているのかがある程度わかりますその市場に向けて同じような店舗を出すわけですからたとえ別の地域で店舗展開をしたとしても過去の経験を生かすことができるためリスクは下げられる同じ地域でイタリアンや中華などの別の携帯の店舗を出す場合は、展開する地域が同じわけですから、土地感があるため、これもリスクが下げられることになります。同じような和風居酒屋を複数展開していく場合、新店舗をどの地域に出せば良いのかや、店をどのように回していけば良いのかのノウハウが溜まっていくため、それをマニュアル化すれば、それ自体を商品にすることができたりします。フランチャイズ展開などがこれに当たりますが、これにより資金を持つ人を店舗オーナーとして募集し、その人が持つ資金で自社ブランドの店舗数を増やしていくことが可能となります。フランチャイズ展開が進み、加盟店が増えてくると、当然のように、扱う食材も増えてくることになります。扱う食材が増えてくれば取引量が増えるわけですから、食材調達の選択肢も変わってきます。小さな居酒屋1店舗しか経営していなかった時は、扱う食材の量が少ないために、小売店で買うことしかできなかったとしても、数十点、数百点、と、店舗数が増えていけば、生産者と直接取引できるようにもなるでしょう。場合によっては、自分たちで農場などを経営するという選択肢も出てきます。居酒屋経営と農場経営は全く別で、無関連高くかのようにも思えますが、その農場で作った食材は自社の店舗で使うため、これも関連高くかとなります。なぜなら、店舗から上がってくる情報を分析することで、どのような食材が求められているのかがわかるからです。商品の生産者としての大きな問題は、何が市場で求められているのかがわからないことや、販売先を見つけることですが、消費者が求めているものがわかり、すでに販売先が決まっている事業は当然ですがリスクは低いです。食料の生産事業に参入したい。卸売を通さずに生産者から直接購入することが増えてくると。自社が生産したものや仕入れたものを同業他社である飲食店に販売する。食料品卸売業を新たに始めるということもできるでしょう。この事業の場合、実際に事業展開して新たな顧客が生まれなかったとしても、自分たちの店舗やチェーン展開した店では取扱い商品を使うため、一定の販売量は確保されているという状態です。このため、事業展開して早々に売り上げが立たなくなった。事業が失敗するという心配はありません。そのため、この事業も飲食に関係がない人が全くの新規から食料品卸しを始めるよりかはリスクが低くなります。次の段階として、チェーン展開が進み、店舗数がそれなりに多くなってくると、料理を各店舗で作らずに、食料品加工工場で作って全国の店舗に配送するという方法も考えられます。セントラルキッチン方式と呼ばれる方式ですが、この方式を導入することにより、各店舗に料理人を雇い入れるという必要がなくなり、店舗を料理技術がないバイトのみで回すことができるようになったりします。これにより、加入店オーナーにとっては開業するハードルが下がり、フランチャイズ本部としては事業を拡大しやすくなるわけですが、このセントラルキッチンの設備をそのまま流用すると、調理済みの食料品販売事業に乗り出すことができます。セントラルキッチン方式で作られた料理は加工工場からチェーン店に運ばれて、電子レンジなどで温められて客に出されるわけですが、その配送先をチェーン店から一般家庭に変えるだけで新たな市場開拓が可能となります。スーパーなどに営業をかけて新たな販売チャンネルを獲得できれば、販売業務も代行してもらえるようになるため、さらに生産量を拡大することが可能となります。このようにして生産数がどんどんと増えていくと規模の経済によって食料品加工工場の効率も上昇しますし原材料の大量購入が可能となりますから材料コストの低減も狙えます材料を大量に使うということは当然食料品卸売業の方の仕入れコストも下げることが可能になるわけですから、食料品卸売業の方の業績にもプラスの影響を与えるようになります。これまでの流れを一旦整理してみると、一番最初は居酒屋経営を通して消費者に料理を提供するという事業を行っていた会社が、そのノウハウを活かして、違う地域に同じ店舗を作っていく、多店舗展開に乗り出します。ここまでは同じ製品を違う市場に対して売り込んでいるため、アンゾフの成長ベクトルでいうところの新市場開拓戦略となりますが、ここから先は話が変わってきます。この例え話では、居酒屋経営をしていた会社はノウハウをマニュアル化して、そのマニュアルを実行するだけで誰でも店舗経営をできるようにしてお金を持つオーナー候補に対してそのマニュアルを販売するチェーン展開を始めますこれまでの事業展開としては料理や宴会をする場所を求める消費者に対して料理や場所を提供するという居酒屋経営をしていたわけですがここで顧客の対象が居酒屋経営をしてみたいというオーナー候補に変わります。そして販売するものは料理やそれを食べる場所ではなく、居酒屋経営を通して生み出されたノウハウが凝縮された経営マニュアルへと変わります。つまり市場が食事や場所を求める顧客から、居酒屋経営をしたいという場所を持ったオーナー候補に変わり、販売する製品が料理から経営マニュアルに変わっているわけです。アンドフの成長ベクトルによると、市場が新たなものに変わり、商品も新たなものに変わっているため、これは多角化戦略となります。そして、ここから先の展開は、ずっと多角化戦略となっていきます。この例え話に登場する業者が次に展開する事業は料理の原材料である食材の生産や食料品の卸売業です。この両者の事業は販売先は飲食店で販売しているものは食材なので、これもまた今までやってきた事業とは市場も製品も変わります。その次のセントラルキッチンの導入からの食品加工や加工食品販売は家で食事をする家庭向けへの商品となっています。料理をすぐに食べられる状況で提供するのではなく、スーパーなどで買ってきて家でレンジで温めたり油で揚げたりするだけで食べられる製品を売るため、これも市場と製品が変わっています。つまり、この事業者は最初こそ市場開拓戦略で事業規模を広げていってはいますが、その後はずっと市場も製品も違う多角化戦略で事業を行っているわけです。しかし、展開していく新事業はすべて今まで自社が行ってきた事業と、何かしら関係のある事業であるため、全く関係のない事業を行う無関連高くかとは違い関連高くかとなっています。例えば、この市場には仕事がありそうだという理由だけで自社の事業と全く関係のない介護事業に進出すると考えた場合と、今回紹介した関連高くかを比べた場合、どちらの方がリスクが少ないのかは比べるまでもないと思います。以上が関連高くかと無関連高くかとの違いです。このリスクに加えて今回出した例ではシナジー効果も働いているため各事業の業績の伸びが次の事業にも波及して共に上昇していくのですがそのシナジー効果については次回に少し掘り下げて話していきます。このコンテンツについてのご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。